0: Την τελευταία φορά αγαπητοί μου είχαμε αναφερθεί στο θέμα των ανομίων σχέσεων βέβαια με ένα γενικό σχήμα πτωχών και πλουσίων αλλά είναι είναι, γενικό το σχήμα αυτό όπως λέγαμε και αναφερθήκαμε ότι αυτές οι ανομίες σχέσεις μπορεί να οδηγήσουν σε πολλούς κινδύνους Ευρισκόμενοι λοιπόν στο βιβλίο της Σοφίας Συράχ εις το 13ο κεφάλαιον εις το στίχον 19 συνεχίζουμε να βλέπουμε τον Ιερό συγγραφέα να αναφέρεται σε εικόνες αυτής της ανομοιότητος. Κυνήγια Λεόντων γράφει ο ναγρή ούτω ούτως πλούσιον πτωχή <coughs> δηλαδή οι λέοντες κυνηγούν τους ονάγρους είναι ο, ο άγριος όνος ο αναγρός οι λέοντες λοιπόν κυνηγούν τους ονάγρους στην έρημο έτσι και η βοσκή των πλουσίων είναι η πτωχή η βοσκή των πλουσίων είναι η πτωχή Είναι όπως σας είπα μια άλλη ατέριαστη εικόνα Όπως ακριβώς δηλαδή δεν θα μπορούσε να συνεπάρχουν οι λέοντες με τους ονάγρους Κατά παρομοιόν τρόπων δεν μπορούν να συνεπάρχουν οι πλούσιοι με τους πτωχούς Διότι οι πτωχοί πάντοτε γίνονται ηλία, το φαγητό Το θύραμα θα λέγαμε των πλούσιων Σας είπα και το ξαναλέγω άλλη μία φορά έχει βέβαια την ειδική περίπτωση αλλά και τη γενική περίπτωση ότι οι ανώμοι πάντοτε δεν ταιριάζουν. Ενθυμίστε που λέγαμε ότι δεν μπορείς να ταιριάξεις εσύ ο απλός ο, π... ο πολίτης με τον άρχοντα. Διότι κάποια στιγμή ε, τα πράγματα μπορεί για σένα να μην πάνε καλά και μάλιστα λάβει κανεί υπόψη θέσεις και σχέσεις στην αρχαιότητα που ήταν ακόμη τα πράγματα πιο σοβαρά <coughs> ωστόσο θα αντιλαμβάνεστε ότι στο 13ο κεφάλαιο και στα προηγούμενα χωρία που αναπτύξαμε και εις αυτά που ήδη αναπτύσσουμε ε, είναι μια εικόνα της πάλης των τάξεων πως δηλαδή οι τάξεις των ανθρώπων αφού έγιναν οι άνθρωποι σε τάξεις τώρα υπάρχει μια πάλη ανάμεσα στις αυτέ τι ε, τάξει. Έτσι πάλι των τάξεων και υπήρχε και θα υπάρχει πάντοτε άλλοτε σε μια σχέση υπηότητος και άλλοτε σε μια σχέση σκληρότητος. Τι τάξεις βέβαια τις δημιουργεί όχι μόνο η διαφοροποίηση της εργατικότητα. Δηλαδή αν κάποιος εργάζεται περισσότερο από κάποιον άλλον είναι πολύ φυσικό αυτός να αποκτήσει πιο πολλά χρήματα αλλά και η πλεονεξία, αλλά και ο, ο ατομισμός, αυτός ο φοβερός ατομισμός αυτό το φοβερόν πάθος, ο φοβερόν θηρίων που προβάλετε στον τον πεπτοκότα άνθρωπο ε, και επειδή θα υπάρχει πάντοτε αυτός ο ατομισμός Επόμενον είναι ότι θα υπάρχουν πάντοτε αυτές οι τάξεις των ανθρώπων Και συγκεκριμένα για το θέμα μας η τάξη των πλουσιών και των πτωχών Η δικαιοσύνη και η φιλανθρωπή που πρέπει να κυριαρχεί στις καρδιές των ανθρώπων Αναφισβήτητα αυτήν την απόσταση κάπως την αμβλήνει όταν ο πλούσιος γίνει λίγο φιλάντροπος και τα λοιπά η απόσταση αμβλήνεται ανάμεσα στις τάξεις αυτές πάντως <coughs> το θέμα είναι ότι το χωριό αυτό μας λέγει πως οι πλούσιοι πάντοτε βγαίνουν για να κυνηγήσουν τους ονα... Συγνων, οι λέοντε βγαίνουν για να κυνηγήσουν τους ανάγρους δηλαδή οι πλούσιοι Πάντοτε θα έχουν θύματά τους Και λία τους τους πτωχούς Είναι μια σκληρή εικόνα Όπως την παρουσιάζει εδώ Ο, Εφραίου, ο Συγγνώμη ο, 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 ο συγγραφέα, Αλλά είναι πραγματική Και παρότι η περιγραφή αυτή Χρονολογείται πάνω από 2.000 χρόνια Εν βλέπετε Ότι είναι πάντοτε επίκαιρη. Και ακόμη θα λέγαμε ότι στον αιώνα μας, ξεκινήσαμε από τον περασμένο αιώνα, αλλά στον αιώνα μας έχουμε μεγάλες διαστάσεις της ε, οξύτητος αυτή της πάλης των τάξεων. Γι' αυτό και έχουμε τα φαινόμενα των κοινωνικών ανακατατάξεων, τα οποία επλήρωσαν με φόρον Με βαρύτατο αίμα αυτή την προσπάθεια των των πτώχων, των τάξεων θα λέγαμε Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ οχληρό Σήμερα οι άνθρωποι μιλάνε διαρκώς για το θέμα αυτό Βέβαια προβάλλεται πάντοτε η έννοια του ανθρωπισμού Και η έννοια της ελευθερίας Όμως όσο σε καμιά άλλη εποχή υποκριτικότατα ε, πο, ποδοπατήθηκε και παραμερίστηκε η έννοια και της, ατομικ... και της ελευθερίας αλλά και των λεγόμενων δικαιωμάτων του ανθρώπου όσο ποτέ άλλοτε έτσι όχι μόνο ε, περιοριζόμενοι στο θέμα των τάξεων πλούτος φτώχεια αλλά και στο, στη διάκριση των, των τάξεων άραμασα σε λευκούς και μαύρους να βλέπετε ότι ακόμα δεν ονοματίζω πού εσείς γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ενημερώνεστε γνωρίζετε ότι ακόμα υπάρχει στον κόσμο μας στην υφήλειό μας αυτή η διάκριση μεταξύ λευκών και μαύρων ότι οι μαύροι δεν έχουν δικαιώματα, έχουν οι λευκοί. Έτσι πράγματι αιματηρές αυτές οι, ε, οι καταστάσεις. Έτσι βλέπει κανένας <coughs> ότι υπάρχει πάντοτε αυτός ο αιώνιος φύλαυτος άνθρωπος που δυστυχώς δεν τον άγγιξε η διδασκαλία του Ευαγγελίου. Και προχωρεί ο σοφός σειρά, Στον επόμενο στίχο Στον στίχον 20 Δέληγμα υπερηφάνω Ταπεινότης ούτω δέλιγμα Πλουσίω πτωχό. Δηλαδή Όπως η ταπεινοφροσύνη Είναι μισιτή στον τον υπερήφανο Έτσι και στον πλούσιο Ο πτωχός Δηλαδή είναι μισιτός Δηλαδή Μισεί πράγματι ο υπερήφανος Την ταπεινοφροσύνη τη μισεί Φοβερά πολύ αγαπητοί μου Μισεί την ταπεινοφροσύνη Ο υπερήφανος Γιατί απλούστατα Δεν του ταιριάζει Και συνεπώς δεν τη φτάνει Δεν θέλει Δεν τη φτάνει Δεν τη θέλει (κοί) Αν την αγαπούσε Ο υπερήφανος την ε, ταπείνωση τότε γρήγορα ο υπερήφανο θα γίνεται ταπεινό και θα διορθώνεται. Αλλά επειδή ακριβώς δεν την αγαπά την ταπεινοφροσύνη, γι' αυτό την μισή. Δεν την αγαπά τη μισή. Δεν μένει αδιάφορο, δεν είναι μια κατάσταση αδιαφορία Μίσους Έτσι θα λέγαμε ότι η ταπείνωση προκαλεί. Τον υπερήφανον άνθρωπο. Αλλά κατά τον ίδιο τρόπο γι' αυτό ανέφερε αυτό σαν παράδειγμα ο σοφό Κατά τον ίδιο τρόπο και η πτωχία προκαλεί τον πλούσιο. Θα μου πείτε, ο πλούτος δεν προκαλεί τον πτωχόν, θα το δούμε λίγο παρακάτω. Βεβαίω η πτωχία προκαλεί τον πλούσιο. Γιατί, mm. Διότι ο πλούσιο φοβάται την πτωχία και την κακοπάθεια και αντί να έχει την ελπίδα του στο Θεό την έχει στον εαυτό του και εις τις συνθήκες, την εποχή που υπάρχει αυτός αν τα πράγματα είναι εμπόλεμα ή απόλεμα ειρηνικά δηλαδή κλπ. Εκεί στηρίζεται, δεν στηρίζεται εις εις τον Θεόν. Είδατε αν κάποτε στο χρηματιστήριο των αξιών Το δολάριο ή το μάρκο παίρνουν τον κατήφορο Τι πανικός δημιουργείται Γιατί Γιατί ό,τι σας είπα Ότι η πτωχία Δηλαδή το το πέσιμο των αξιών Προκαλεί τον πλούτον Προκαλεί την τον πλούσιον Και φοβάται πάρα πολύ Ο πλούσιος, σας είπα, τη φτώχεια ε, φοβάται να μην μη φτωχύνει και γίνει κέρδη στην τάξη του πτωχού λέγει γράφει ο Απόστολος Παύλος τον Τιμόθεο <coughs> στην πρώτη του επιστολή της πλουσίης εν τον αιώνι, παράγγελε μη υψηλοφρονή εις τον πλουσίου λέει τη εποχής μας καλύτερα του νιν είναι κάτι ακόμη πιο χαρακτηριστικό δηλαδή ε, τους ανθρώπους που υπάρχουν στον παρόντα ενώ, αιώνα να τους παραγγέλεις να μην υψηλοφρονούν να μην είναι υπερήφανοι και στηρίζονται πλούτο τον πλούτοτον μη δε επιπλούτου επί ούτε να έχουν την ελπίδα τους εις το άδειλον του πλούτου το άδειλον θα πει το αφανέρωτον θα πει το Εκείνο το οποίον δεν είναι σίγουρο Βλέπετε τα χρήματα Είναι στην τσέπη μου τώρα Και σε λίγο, χωρίς προειδοποίηση Περνάνε σε άλλη τσέπη Και γίνεται πλούσιος ο άλλος Ή έχει χρήματα Και εγώ δεν έχω Συνεπώς (coughs) δεν είναι ένα στοιχείο αδειλών ένα στοιχείο αθεμελίωτον Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Να μην ελπίζουν σε αυτό το άδυλον Του πλούτου Πού να ελπίζουν Αλλά εν το Θεό το ζώντι Εις τον ζώντα θεών Το παρέχοντα ημίν Πάντα πλουσίως Εις απόλαυσιν Ο οποίος παρέχει σε μας Τα πάντα Συγγνώμη Εις απόλαυση. Όχι μόνο να καλυφθούν οι ανάγκες μας Αλλά ακόμη και να απολαύσουμε Διότι οι πρωτόπλαστοι των παράδεισο Δεν είχαν πρόβλημα απλή συντηρήσεως ε, Ήταν κάτι ευρύτερο Είχαν και την τρυφήν Την απόλαυση. Γι' αυτό και ο παράδεισος Ελέγεται ε, παράδεισος τρυφή, Δηλαδή απολαύσεως Δηλαδή όχι να λες Δεν θα φάω άλλο γιατί δεν θα μου μείνει για αύριο και ασπίνα πεινάω λίγο. Όχι. Μπορούσες να ζεις με κάποιον, με πολλήν όχι κάποιον άνεση. Και ο Θεός μας δίνει πλούσια τα αγαθά Του, ώστε να τα έχουμε εις απόλαυση. Όχι μόνο να καλύπτονται οι ανάγκες μας. Αποθυσαυρίζοντας εαυτής θεμέλιων καλών μέλλον. Και έτσι πλούσιοι. Να αποθησαυρίζουν λέγει, για τον εαυτό τους Ένα καλό θεμέλιο εις το μέλλον Ποιο είναι το μέλλον Είναι και στον παρόντα κόσμων Αλλά είναι και στον των μέλλοντα κόσμων Εις των μέλλοντα αιώνα Δηλαδή δεν θα χάσουν την ψυχή τους Να το πούμε απλοελληνικά Αυτό είναι το θεμέλιο Το θεμέλιο της σωτηρίας των Να μην ελπίζουν τα χρήματα Αλλά επειδή όπως σα είπα Ο πλούσιος φοβάτε τον των πτωχών αλλά και κάτι άλλο συχαίνεται την πτωχία και τη φοβάται και των πτωχών και την πτωχία αλλά και συχαίνεται και την πτωχία γιατί τη συχαίνεται γιατί απλούστατα, απλούστατα ταυτίζει την πτωχία με τον πτωχόν και έτσι συγχαίρεται κατοπτωχό. Θα μου πείτε ότι αυτό είναι σωστό. Πάρα πολλές φορές ο άνθρωπος ταυτίζει ένα πράγμα, ένα αντικείμενο, ένα όνομα με ένα πρόσωπο. Όταν ένα αντικείμενο ή ένα σύμβολο είναι κάτι που θυμίζει κάτι κακό, ταυτίζεται το κακό με αυτό το σύμβολο. Βέβαια στην πραγματικότητα Όταν υπάρχει αυτό Δεν έχουμε άνθρωπο που έχει ψυχική υγεία Το ξέρετε αυτό Είναι Έχουμε μια αρρώστια εδώ Που ο ψυχοπαθής μπορεί να ταυτίσει Το μαύρο Με το κακό Ενώ δεν ταυτίζεται Μπορεί βέβαια το κακό Να εμφανίζεται ως μαύρο Σαν σύμβολον Ή ο διάβολος το ίδιο Ή το αγαθόν Το καλό να ταυτίζεται με το λευκό ή με το φως. Έτσι, αν υπάρξει μια σύγχυση μεταξύ συμβόλου και συμβολιζομένου τότε, έχουμε αρρώστια όμως τώρα εδώ, έτσι, τότε ο άνθρωπος μπορεί να επιτεθεί, αυτός ο άρρωστος άνθρωπος, ο ψυχοπαθής, μπορεί να επιτεθεί εναντίον ενός που φοράει μαύρα, εγώ φορώ ως μαύρα Κάποια κυρία που πενθεί φορά μαύρα Και μπορεί να δεχθεί μια επίθεση στον δρόμων από ένα τέτοιον Και όταν ερωτηθεί γιατί το έκανε Να απαντήσει Διότι ήτανε το κακό και έπρεπε να το πλήξω Ταυτίζει λοιπόν το κακό Το κακό Με το μαύρο, με το χρώμα Αυτό είναι αρρώστια Το είπα δυο, τρεις φορές Όμως την πραγματικότητα χωρί φυσικά να Μιλάμε για αρρώστια πια Να ταυτίζομαι Τώρα την πτωχία με τον πτωχών. και αν ε, φοβόμαστε ή την πτωχία Να συχαινόμαστε και να φοβόμαστε και τον πτωχόν Να σας πω κι άλλο ένα παράδειγμα το οποίο, ε, Στο οποίο πέφτομαι Χωρίς βέβαια Δηλαδή να μπορδεύομαι το φορέα με το θερόμενο Όταν δούμε έναν ιερέα Να πούμε Α, τόσα πράγματα Μα ο ιερέας είναι φορές Φορές δεν έχει καμία σχέση με εκείνο το οποίο φέρει Και όμως βλέπετε ότι ταυτίζουμε πολλές φορές Τον ιερέα με την αλήθεια του Ευαγγελίου Δεν είναι σωστή αυτή η ταύτιση Είναι πάρα πολύ φυσικό Και όμως εδώ δεν έχουμε άρρωστη κατάσταση Έχουμε μια παραπλάνηση Έτσι και εδώ όταν ο πλούσιος ταυτίζει τη φτώχεια με το φτωχό Το αποτέλεσμα ξέρετε ποιο είναι ότι φτάνει, δυστυχώς φτάνει να μισεί τον πτωχόν επειδή μισεί την πτωχία και αυτό είναι πάρα πολύ κακό ακόμη κάτι ο φτωχός δεν έχει ούτε τον τρόπο πολλές φορές ούτε τη διάθεση να διατηρείται καθαρός ή ευπρεπής όπως μπορεί να διατηρείται ο πλούσιο. Έτσι όταν εμφανιστεί Ο πτωχός άνθρωπος Μα πείτε τα παλιά του ρούχα Μα πείτε μια κάποια ε, Απλησιά Πείτε ό,τι θέλετε Πάντως δεν είναι εύπρεπής Όπως ο πλούσιο. Και έτσι εμφανιζόμενος έτσι ο πτωχός Να τον συγχένεται ο πλούσιο. Ο πλούσιο είναι γνωστό ότι συνήθως δεν επισκέπτεται τους πτωχούς Θέλει να βοηθήσει Αλλά μέσω τρίτων μπορεί να στείλει τη βοήθειά του Ο ίδιος δεν πηγαίνει Όπως είναι και στο νοσοκομείο ξέρετε Υπάρχει και εκεί μια ταύτιση ασθενούς και αρρώστιας. Το αρρώστιας το, το, Η δικαιολογία ξέρετε ποιο είναι Ότι η υπερβολική λύπη ε, κάνει την καρδιά μου να λυγίζει είναι υποκρισία Γι' αυτό πολλοί άνθρωποι δεν πάνε Στη ελληνική, στο νοσοκομείο Να δουν έναν άρρωστον άνθρωπο Όχι δικό τους άρρωστον Στο δικό τους πηγαίνουν Αλλά στον ξένον Εκείνον που δεν ξέρουν Τον ανώνυμον Κατά το ήμουν άρρωστος Που λέει ο Κύριος και με επισκεφθήκατε είδε με επισκεφθήκατε Και όταν τους πούμε Γιατί δεν πα, Α ξέρετε αισθάνομαι η καρδιά μου δεν βαστάει Είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και δεν βαστάει. Είναι υποκρισία. Είναι υποκρισία. Στο βάθος, ο άνθρωπος αυτός φοβάται την αρρώστια. Φοβάται τα μικρόβια. Στυχαίνεται αν θέλετε ακόμη. Και έτσι δεν επισκέπτεται τον ασθενή. Μπορεί να του στείλει χρήματα. Αλλά δεν πάει ο ίδιος. Γι' αυτό αγαπητοί μου θα ήθελα να σας έλεγα... Ότι αυτή η διαφοροποίηση των τάξεων Ή των καταστάσεων Και εμπροκειμένο ο πλούτος Παρότι ο Θεός θέλει να πας με το χέρι σου Να, δούσει, να δώσεις την ελεημοσύνη σου Δεν θα τη με άλλο πρόσωπο Θα πας εσύ Να δεις τον πτωχόν Να δεις τον άρρωστο Γι' αυτό το λόγο Μένοντας πάντοτε Δεν το ξεχνώ αυτό ότι στο, Στη διαφοροποίηση πλούτου και πτωχίας Γι' αυτό το θέμα των τάξεων ε, Παρατηρούμε το εξής Ότι ο πλούτος γίνεται ε, Αφορμή Όχι αιτίων. Θα το δούμε σε ένα πιο κατοχωρίο Πιστεύω όχι σήμερα Είναι λίγο πιο κάτω Είναι στον 24 στίχους Αν δεν απατώμε ε, Μία βαθιά Κοινωνική τομή Το ακούσατε μια... γίνεται αφορμή όχι αιτία αφορμή ο πλούτος ε, μιας βαθιάς κοινωνικής τομής σας είπα όμως προηγουμένως καλά ε, η πτωχία προκαλεί τον πλούσιον ο πλούτος δεν προκαλεί τον πτωχόν βέβαια το χωρίο δεν μας αναφέρεται στο σημείο αυτό αλλά επιτρέψατε μου δύο λόγια μόνο να πω Βεβαιότητα Αλλού η Αγία Γραφή μας λέγει Ότι ο πτώχο Βλέπει τον πλούσιο Και προσέξτε ένα ρήμα που χρησιμοποιεί Εμπειρίζεται Είναι το Εν και Πυρίζομαι Παίρνω φωτιά Καίγεται Φλέγεται Βλέπει τον πλούσιο και καίγεται Σου λέει κοίταξε αυτός Οπότε από τη μία μεριά Ο πλούσιος Συχαίνεται Από την άλλη Ο πτωχός μισεί Και το κακό γίνεται Διπλό Όταν δύο αμαξοστοιχείες Τρέχουν αντίστροφα Η μια πηγαίνει η άλλη έρχεται. <coughs> Μπορείτε να μου πείτε πόση είναι η ταχύτητα διαφορά των αμαξοστοιχείων Βλέπετε ότι από τα παράθυρα της αμαξοστοιχίας που εμείς ταξιδεύουμε δεν μπορούμε να δούμε τους ανθρώπους από, στην άλλη αμαξοστοιχία γιατί η ταχύτητα είναι διπλασία Αν τρέχει με 100 χιλιόμετρα και η άλλη με 100 χιλιόμετρα τότε η ταχύτητα διαφοράς είναι 200 χιλιόμετρα Γιατί το πάτο παράδειγμα Για να σας πω Αν και από τις δύο πλευρές δημιουργείται πάθος το πάθος είναι δυο φορές στην ποσότητά του και στην ποιότητά του Για να καταλάβετε τι φοβερό πράγμα είναι Είναι αρκετοί πλούσιοι οι οποίοι προκαλούν τον πτωχό Όταν επί παραδείγματι τώρα το σαν, περίπτωση. Ε, κάτω στα μοσαϊκά που φτιάχνεις στο σπίτι σου Ω πλούσιε βάζεις λίρες Πως είναι το μοσαϊκό Μπήγουν λύρες μέσα στην, στο σαλόνι, εδώ Και ο επισκέπτης βλέπει στη, το πάτωμα με λύρες Τα λέγε κανείς, Μα τόσες πολλές έρχεται που τις βάζετε στο πάτωμα Να τις πατάτε Αν αυτό ή το δει το μάθει ο πτωχός Δεν εμπειρίζεται Όταν από τη μία μεριά σκέπτεται ότι αυτός δεν έχει να πάρει φάρμακο Και ο άλλος να κάνει τις λύρες πάτωμα να πως εμπειρίζεται ο πτωχός και να πως δημιουργούνται αγαπητοί μου αυτές οι βαθιές κοινωνικές τομές προς Θεού, Ο χριστιανός ούτε σκανδαλίζει ούτε σκανδαλίζεται. Αν είναι πλούσιος δεν πρέπει να σκανδαλίζει. Θα το δούμε αυτό προσεχώς παρακάτω. Αλλά και αν είναι πτωχός δεν πρέπει να Πάλι να σκανδαλίζεται Γιατί αυτή η αμοιβα... Ο αμοιβα... αυτός ο αμοιβαίος σκανδαλισμός Δεν είναι παρά των ανθρώπων Που δεν άγγιξε την καρδιά του στο Ευαγγέλιο Από τη στιγμή που ζω πνευματική ζωή Δεν πρέπει να συμβαίνει ούτε το ένα ούτε το άλλο Και προχωρούμε στον 21ο στίχο Πλούσιος λέγει σαλεβόμενος. Στηρίζεται υποφίλων Ταπεινός δε πέσον Προσαποθείται υποφίλων Δηλαδή Ο πλούσιος Αν κλονιστεί Στηρίζεται από τους φίλους του Ο Όταν δυστυχήσει Δηλαδή πιο πολύ από τι είναι Αποθείται Και από αυτούς Τους ίδιους στους φίλους του. Είναι ακόμη μία λεπτή παρατήρηση που κάνει εδώ ανάμεσα σε αυτές τις δύο τάξεις ο ιερός συγγραφές. Και εδώ ο πλούτος βλέπουμε ότι επιδρά στη συμπεριφορά των ανθρώπων. Εδώ τώρα τι έχουμε. Επίδραση στο περιβάλλον. Διότι... Ο πλούσιος έχει τους φίλους που τον στηρίζουν Όταν για μια στιγμή κάτι δεν πάει καλά με αυτόν Ο φτωχός χάνει τους φίλους όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά με αυτόν Συνεπώς εδώ τώρα δεν έχουμε ανάμεσα στον πλούσιο και τον φτωχών Αλλά εδώ έχουμε ανάμεσα στα δύο αυτά περιβάλλοντα Λέγουν οι παροιμήρες Πλούτος προστήθησε φίλου πολλού. Όταν λέγω παροιμίες ενώ το βιβλίο των παροιμιών που είναι ένα από τα βιβλία της παλαιάς διαδίκησης. Πλούτος λέγει προστήθηση φίλους πολλούς. Δηλαδή ο πλούτος προσθέτει πολλούς φίλους. Ο δε πτωχός, και από του υπάρχοντος φίλου λείπεται. Και από αυτόν τον φίλον που τυχόν έχει και αυτόν τον χάνει. Και πάλι στις παροιμίες φίλοι Μισήσους οι φίλου πτωχού. Φίλοι δε πλουσίων, πολλοί, πολλοί είναι οι φίλοι των πλουσίων. Ίδιο νόημα είναι, σε δύο διαφορετικά σημεία στο βιβλίο των Παριμιών. Έτσι οι πτωχοί μένουν σε ένα περιθώριο. Έτσι οι πτωχοί, οι δυστυχισμένοι, οι άρρωστοι, δεν έχουν κάποιον προστάτη. Θυμηθείτε παρακαλώ, θυμηθείτε, εκείνον των 38 χρόνια παράλυτον, Μπορείτε να φανταστείτε τι βάθος έχει εκείνο το παράπονο του Ένα παράπονο απλό Όχι πικρό, απλό παράπονο Κύριε, άνθρωπο νου και έχω Ώστε, δεν έχω άνθρωπο Ώστε, όταν ταρακτεί το είδωρ να με βάλει μέσα και στην κολυμβίσσαρα τη δεξαμενή <κυρίου> Και να γίνω καλά Βλέπετε δεν έχει άνθρωπο αυτό αν το δούμε, το μελετούμε καθημερινά Άνθρωπο δεν έχω Σε πόσους το αναφέρεται Σε τι να σας πω Να σας πω στη μοναξιά πάρα πολλών ανθρώπων Τι να σας πω Στην φιλαυτία και τον ατομισμό των ανθρώπων Πέφτει στο δρόμο και δεν σε σηκώνει κανένας Όταν η γραφή λέγει Όταν δεις το υποζύγιο του αδελφού σου Εννοεί του συμπατριώτη σου Να το σηκώσει. Πάρα πολλές φορές τα βαριά αυτά ζώα, τα άλογα, τα βόδια γλιστρούν, πέφτουν και δεν έχουν την δυνατότητα, πολύ παραπάνω μάλιστα είναι φορτωμένα δεν έχουν την δυνατότητα να ξανασηκωθούν. Και εντέλεται η Αγία Γραφή και λέγει άμα δεις το ζώο λέει, του συνανθρώπου σου πεσμένο να το σηκώσει. αν το δεις σε κάποιο λάκο, να το βγάλεις Πολλέ φορές βλέπετε ζώα που τα έχουμε δεμένα, κατσίκες ε, ε, Κάποτε και Πέντουράκια, άλογα και τα λοιπά Τι κάνουμε, αυτά μπερδεύονται πολλές φορές Και μπορεί να φτάσει να πνιγεί το ζώο Το είδες εσύ Ο κύριος του ζώου είναι μακριά Δεν το αντιλαμβάνεται, δεν το βλέπει Ζώσε το ζώο Να μην χαθεί, να μην πνιγεί Αν αυτό το λέγει ο Θεός Για τα ζώα Πόσο περισσότερο αυτό θα ίσχυε για τους ανθρώπους. Αλλά τι επικρατεί η φιλαυτία. Βλέπετε σήμερα στις πόλεις πέφτει κάποιος κάτω, περνούν όλοι, θυμίζει την παραβολή του, του καλού Σαμαρίτου, και η δόνα αντιπαρήλθε. Ρίχνει άλλος μια ματιά έχει τώρα, θα κατησογώ να ασχοληθώ με αυτόν. Υπάρχουν οι υπηρεσίες. Ακούστε, αυτό το άψυχο πράγμα... Αυτό το κρύο πράγμα Υπάρχουν υπηρεσίες Υπάρχει το εκατό Υπάρχουν τα αστανοφόρα Εγώ θα φροντίσω τώρα Ακούτε Όσο σε καμιά άλλη εποχή Αυτή η φιλανευτία Επικρατεί Όσο σε καμιά άλλη εποχή Λοιπόν (coughs) Γι' αυτό το λόγο Ο Χριστός όταν ήλθε Ήλθε πτωχός Δεν <clears throat> Δεν είναι αυτή η κυρία αιτία. Ήθελε να δείξει ότι ενώ ο Θεό δίδει τα πλούτη στου ανθρώπου να περνούν καλά, θυμίζω ξανά στον παράδεισο ζούσε ο Αδάμ τη τρυφή. Και ποιο τον έδωσε τον παράδεισο τη τρυφή, Ο Θεό λόγο. Γιατί τώρα ο Θεό λόγο αρνείται, αρνείται. Να φέρει μαζί του μια τρυφή Μια απόλαυση Να έρθει δηλαδή πλούσιο Τα αγαθά που εκείνος έδωσε στου ανθρώπους να τα έχει μαζί του Όχι Γιατί Πώς να το πω Είναι μια παθητική αντίσταση Αν επιτρέπετε Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε με αυτό που λέγω Είναι μια αντίδραση παθητική Παθητική Δηλαδή για να σου δείξω ο ανθρωπότητα, ο άνθρωποι ότι δεν είσαι σε καλή φόρμα σε καλή θέση τότε κάνω τούτο έρχομαι σαν πτωχός για να σου δείξω τι πρέπει να προσέξεις που μέχρι τώρα δεν το είχε προσέξει γι' αυτό λοιπόν ο Χριστός ήλθε πτωχός με αυτήν την παθητική αντίδραση. Να δείξει στους ανθρώπους ότι έπρεπε να δουν τους πτωχούς. Είναι δε χαρακτηριστικό ένα πολύ ωραίο τροπάριο της Κυριακής του Παραλίτου που λέγει το εξής «Λες άνθρωπο δεν έχω, μα εγώ έγινα άνθρωπος ακριβώς για να έχεις εσύ άνθρωπο να σε βοηθήσει». Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτός ο στίχο στην υμνολογ... υμνογραφία μας <coughs> έτσι λοιπόν βλέπουμε αγαπητοί ότι εκείνο που περιφρονούμε ο Χριστός το αγγελιάζει γιατί απλούστατα απλούστατα δεν θα έπρεπε έτσι να στεκόμαστε αν ξέραμε πάντως τι φοβερό λόγο θα δώσουμε στο Θεό mm. για αυτή μας τη στάση αν ατιμάζουμε των πτωχών και ξέρετε δεν είναι πάντα ο πλούτος Σας το ξαναλέγω Ακόμη και ένας ο οποίος δεν έχει Πολύ μυαλό Όχι αποθέλησή του Αυτό που λέμε σαν άνθρωπος Όχι όχι Αλλά γιατί δεν ξέρω Τον καιρό που γεννήθηκε Τον καιρό που τον εγκυμονούσε Η μάνα του πήρε κάποια φάρμακα Και το παιδί γεννήθηκε δεν μην έχει πολύ μυαλό Δεν παίρνει πολλές στροφές. Πώς να το κάνουμε Φταίει το παιδί Όχι Όταν τον περιφρονούμε όμως Είναι πολύ κακό Βλέπετε θέλω να γενικεύω Δεν θέλω να ειδικεύω μόνο Ωστόσο θα δώσουμε λόγο Εις το Θεό Εάν υποτιμούμε και περιφρονούμε Τους πτωχούς Γι' αυτό μην το ξεχνούμε <Και> Μας ειδοποίησε ο Κύριος Ότι ταυτίζει, θα ταυτίσει Τον εαυτό του Την ημέρα της κρίσεως Με τους πτωχούς Θα πει Ήμουνα φτωχό, Ήμουνα Δεν λέει σας ήταν γύρω σας πτωχή Και λοιπά Ήμουνα εγώ πτωχός. Οπότε ταυτίζει τον εαυτόν του Με την πτωχή Γι' αυτό πάλι το βιβλίο των παροιμιών Λέγει Ο ατιμάζων πέννητας Αμαρτάνει Ελέον δε πτωχούς Μακαριστός Εκείνος ο οποίος λέει Ατιμάζει Περιφρονεί Τους ε, πένιτας που δεν έχουν να Αυτό Αυτός αμαρτάνει Και εκείνος ο οποίος ελεί τους πτωχούς Είναι μακάριος, είναι ευτυχής Πάντως Απαιτείται Πολύ στένος Από τον πτωχών άνθρωπων Που περιφρονείται Να μην σκανδαλιστεί Εγώ πιο πολύ θα ήθελα να μείνω Σε αυτό το σημείο Λίγο πολύ εσείς που με ακούτε Δεν είσατε πλούσιοι Αν και πλούσιος ξέρετε είναι εκείνος που Ακόμη και τα ρούχα του να έχει Λέγεται ότι έχει ιδιοκτησία Γι' αυτό τρόμαξαν Τρόμαξαν οι μαθητές Όταν άκουσαν ε, Ότι ο πλούτος γίνεται εμπόδι Θα το δούμε λίγο πιο κάτω εις τον, εις τον άνθρωπο να μπει στη βασιλεία του Θεού Γιατί Και ρώτησαν τότε κύριε ποιο μπορεί να σωθεί Γιατί Γιατί μαθητές δεν μπορούσαν να λογαριαστούν πλούσιοι άνθρωποι Όμως είχαν μια περιουσία Μόνο μόνο, Γιατί δεν ξέρουμε τους υπολείπους Μόνο τους ψαράδες αποστόλου, Τα δύο ζεύγη Ιάκωβος και Ιωάννης Πέτρο και, και Ανδρέας Αυτοί Τα τέσσερα αυτά ζεύγη είχαν καίκια, είχαν δίκτυα Και προφανώ. Είχανε τη σειρά τους Αυτό που λέμε είχανε τη σειρά τους Σήμερα ποιος θα μπορούσε να πει Έναν ψαρά που έχει ένα καήκι Ότι είναι πλούσιος Δεν το λέμε Και όμως ανησύχησαν Και είπαν τότε ποιος μπορεί να σωθεί Όστε είναι φανερό Ότι μη πούμε Δεν είμαι πλούσιος Ναι έχω όμω μια δυνατότητα Να βοηθήσω τον άλλον άνθρωπο Θα ήθελα όμως πιο πολύ να μείνω στην περίπτωση της στάσεως ενός πτωχού απέναντι του πλουσιού που μπορεί να περιφρονηθεί ακόμα και στη στάση που παίρνει απέναντι στην εποχή προσέξτε για αυτό το πράγμα λέμε έτσι διαμορφωμένη κοινωνία η οποία φτάνει να σε περιφρονεί θα ήθελα να παρακαλέσω είναι κάτι πολύ συνηθισμένο να μην σκανδαλιστεί κανεί και να μην στραφεί Ούτε εναντίον του πλουσίου Ούτε εναντίον του κοινωνικού συστήματος Αν υποτεθεί ότι αυτό είναι άσπλαχνον κοινωνικό σύστημα Διότι αν διαμαρτυρηθεί Προσέξτε μπορούμε κάτι να πούμε δεν είναι το θέμα Μην το πάρουμε απόλυτα Αλλά εάν όμως οργανωθεί στη διαμαρτυρία του Τότε έχουμε το φαινόμενο τη πάλη των τάξεων ή αν θέλετε των κοινωνικών επαναστάσεων Και τότε τι κάνουμε Βέβαια ο Κύριος δεν ήθελε να υπηρετήσει αυτό το σύνθημα Όταν είπε ότι ο πλούσιος Είχε στην αυλή του έναν πτωχό τον πτωχό Λάζαρο Ο οποίος ήταν υπομονετικός και τα λοιπά Δεν θέλει να μείνει σε αυτό Αλλά Θέλει να δείξει την υπομονή εκείνου του φτωχού Στην παραβολή Που δεν στρέφεται να βρίζει τον πλούσιο Να σηκώσει σηκώσει χέρι Χέρι αγανακτήσεως Έξω εκεί στον πυλόνα Να του πει Κοιτάξτε Δεν θέλει εκεί να μείνει ο Κύριος Θέλει να μείνει στο θέμα Της υπομονής του φτωχού Αυτό τον, τον, τον ενδιαφέρει Αν θέλετε ακόμη περισσότερο Ούτε αυτό ενδιαφέρει στην παραβολή Ενδιαφέρει η αλλαγή καταστάσεων στον άλλο κόσμο Αυτό είναι το κεντρικό σημείο της παραβολής Ότι τα πράγματα στην άλλη ζωή αλλάζουν Γιατί είπε την παραβολή ο Κύριος Επειδή οι Φαρισαίοι ήσαν φιλάργυροι άνθρωποι Τώρα πεφαίως, παρεπιπτόντος στο πλέξιμο, στην σύνθεση της παραβολής, αναμφισβήτητα έχουμε και άλλα στοιχεία τα οποία είναι θαυμαστά. δεν υπάρχει αντίρρηση γι' αυτό, αλλά θα ήθελα να μείνω σε αυτό που και ο Κύριος μένει στην παραβολή μπορούμε να πούμε κάτι μπορούμε να εκφράσουμε τα παραπονά μας, μη ζηλεύομαι και να μη δημιουργούμε στην ψυχή μας πικρία η πικρία είναι κακό πράγμα δηλητηριάζει τον ίδιο τον άνθρωπο και σε κάποια δεδομένη στιγμή όταν νομίζει πως είναι η κατάλληλη στιγμή τότε οργανώνεται και χύνη σαν δηλητήριο εκείνη την πικρία που ίσως χρόνια να αναπτύχθηκε μέσα του πρέπει λοιπόν να μην υπάρχει καμία πικρία να πει δόξατε τι να κάνω μη μου το πείτε αυτό ότι είναι μυρολατρεία γιατί το να μπορείς να έχει υπομονή καρτερία και να μη διαμαρτύρεσαι με την έννοια που είπαμε μέχρι τώρα δεν είναι μυρολατρεία είναι δύναμη. η υπομονή δεν είναι μια παθητική κατάσταση τι να κάνω, ποιο την ανάγκη φιλοτιμίαν. Όχι! Είναι αρετή. Και μάλιστα μια αρετή η καρτερία και η υπομονή. Μια αρετή δυναμική. Δεν είναι παθητική, είναι δυναμική. Γι' αυτό πολύ θα το παρακαλέσω, σα οικετεύω. μη βλέπετε τον πλούσιο γειτονά σα. Τον πλούσιο συναδελφό σα, τον πλούσιο συνανθρωπό σα. Τον πλούσιο συμπολίτη σα και να λέτε Να αυτό, ε, αυτό να τα χαίρετε. Να, το, να τον ευλογεί ο Θεό. Ενώ εμεί, εκείνο το εννοεί, όχι παρακαλώ αυτό να μην βγει από το στόμα σας σείς που ακούτε το λόγο του Θεού, έτσι πρέπει να κινήσετε. Αν με ρωτήσετε τι θα πει πνευματική καλλιέργεια, θα σας απαντούσα. Είδου, τι νομίζετε ότι κάνει των χριστιανών το ότι πηγαίνει απλώς κυριακή στην Εκκλησία και κοινωνεί ή προσέρχεται; δεν μας κατηγορούν οι απ' έξω ότι πάει και στην Εκκλησία και κοινωνεί συχνά και πως ανοίγει λέει το στόμα του λένε και λοιπά και λοιπά τι νομίζετε ότι αυτό συνιστά τον καλλιεργημένο χριστιανό Όχι έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να προσέξουμε για να καλλιεργηθούμε Βλέπετε το βιβλίο της Σοφίας Σιράκ, Πόσα πρακτικά πράγματα αναφέρει Δεν είναι να τρέχουμε σε θεωρίες Και δεν ξέρω ότι όχι Πρέπει να γίνουμε καλλιεργημένοι άνθρωποι Αν έχω ένα παράπονο από τον εαυτό μου Και αν έχω και ένα παράπονο από σας Είναι τούτο Ότι παρά την ίσως Ξέρω πιθανώς, Επαρκή τροφή πνευματική Ή την επαρκή τροφή που μπορούμε να βρούμε στην εποχή μας στα βιβλία Που υπάρχουν τόσες εκδόσεις Μένομαι οι ίδιοι και οι ίδιοι Δεν καλλιεργούμεθα Δεν καλλιεργούμεθα Κάνω λοιπόν μια έκκληση στην αγάπη σας Και εγώ και εσείς όλοι μαζί Να καλλιεργούμεθα Και μην ξεχνάμε ότι ο καλλιεργημένος άνθρωπος είναι εκείνος που γίνεται το έδαφος προσγειώσεως του Αγίου Πνεύματος, της Θείας Χάριτος. Μόνο σε αυτό το έδαφος φυτρώνει και αναπτύσσεται, αναπτύσσεται η αγάπη και όλα τα χαρίσματα. Και όλα τα χαρίσματα. Λοιπόν, ας φροντίσουμε να γίνουμε καλλιεργημένοι άνθρωποι. Και προχωρούμε στους τους 22 και 23. Τους παίρνω μαζί γιατί αποτελούν μια ενότητα. Μια πιο μεγάλη, γιατί βλέπετε ότι τα χωρία έχουν μια ενότητα μεταξύ τους. Άλλοτε μεν την συντηρώ την ενότητα, άλλοτε δε ε, ένα χωρίο το απομονώνω και παίρνω και άλλα σημεία τα οποία θα μπορούσαν να... Πημαντικά να βοηθήσουν Γιατί μην ξεχνάτε Ότι το κήρυγμα Το εκκλησιαστικό κήρυγμα Πρέπει να είναι ποιμαντικό Πρέπει να βοηθάει τον ακροατήν τον πιστών Να καταλαβαίνει πως πρέπει να ζήσει Όχι απλώς να κάνουμε Καμιά επιστημονική ερμηνεία Ή ό,τι άλλο Όχι Το κήρυγμα των Ευαγγελικών Είναι ποιμαντικών Ούτε να κάνουμε τον έξυπνο Είναι ποιμαντικών Πρέπει ο κάθε πιστός, αν από την ακρόαση του Λόγου του Θεού, να λέει πρέπει να διορθωθώ, πρέπει να γίνω χριστοειδής. Λοιπόν, οι δύο αυτοί στίχοι, 22-23, πάντα του 13ου κεφαλαίου, πλουσίου σφαλέντος, πολλοί αντιλήπτορες, ελάλησαν απόρριτα και δικαίωσαν αυτόν ταπεινώς έσφαλε και προσεπετίμησαν αυτό εθέγξατο σύνεσιν και ούχε αυτό τόπος. Πλούσιος ελάλησε και πάντες εσήγησαν και των λόγων αυτού ανύψωσαν έως των νεφελών. Πτωχός ελάλησε και είπαν τι ούτος Κάν προσκόψη Προσανατρέψουσιν αυτόν Φοβερή πραγματικότητα Ακούσατε την, να σας την αποδώσω Όταν ένας πλούσιος κάνει λάθος Πολλοί θα τρέξουν να τον συνδράμουν Είπε ανοησίες και εσχρότητες Αυτά είναι τα απόρριτα Εκείνα που δεν λέγονται Τα ανίποτα Είπε ανοησίες και εσχρότητες Και τον δικαιολόγησαν. Και όταν ο άσιμο και φτωχός έπεσε σε σφάλμα, όλοι σπέφσαν να τον επιπλήξουν. Μίλησε με σύνεση, ο φτωχός και ο άσημος, και δεν βρήκε ανταπόκριση. Μίλησε ο πλούσιος και όλοι εσύγησαν. Και τα λόγια του τα ύψωσαν Μέχρι τα σύννεφα Μίλησε και ο Και είπαν οι άλλοι Ποιος είναι αυτός που τολμά να μιλάει mm. Και αν σκοντάψει Ο πτωχός, ο άσημος Θα τον αναποδογυρίσουν Και θα τον ποδοπατήσουν Φοβερή πραγματικότητα Διότι ποιος δεν θα μπορούσε Από την πύρα τη ζωής που διαθέτει Να μην έδινε Μαρτυρίαν, αληθείας σε αυτή την πραγματικότητα ωστόσο ακούστε με λύπη ο εκκλησιαστής λέει το βιβλίο εκκλησιαστής τι βεβαιώνει και είπα εγώ αγαθή σοφία υπερδύναμη και σοφία του πέντος εξουδενιωμένη και η λόγοι αυτού είναι συνακουόμενοι Πιο πάνω να σας το πω με δικά μου λόγια Αναφέρεται ο εκκλησιαστής Ότι πως μπορεί μια πόλης να σωθεί Όταν πολύ ορκείται Από έναν σοφόν άνθρωπο Να υποδείξει τρόπους ασφαλίας Αμήνης, επιθέσεων Και να σωθεί η πόλης Και λέγει τώρα Αυτό το ξέρουμε Πολλές φορές μπορεί να γίνει Και εγώ είπα λέει ο εκκλησιαστής ότι πράγματι η σοφία είναι πιο δυνατή από τη δύναμη Δηλαδή παρότι να έβγαινε ο στρατός από μέσα από την πόλη να πολεμήσει τους Τους ανθρώπους που πολιορκούν τους πολιορκητάς Και να γίνει σφαγή φοβερή κλπ και λοιπά Πράγματι η σοφία λέγει είναι πιο πάνω από τη δύναμη Διότι μπορεί να κερδίσει πράγματα χωρίς μάχη, χωρίς αίμα Εν τούτης, ενώ η σοφία είναι πιο πάνω από τη δύναμη, η σοφία λέγει του φτωχού, είναι παραπεταμένη εξουδενωμένη, τη βάζουν στη γωνιά. Και οι λόγοι του ε, δεν εισακούνται. Παρά ταύτα. Ενώ η σοφία είναι πιο πάνω από την δύναμη, όμως επειδή την είπε άσιμος άνθρωπος, δεν τον ακούν. Είδατε παρακαλώ Και μπορούμε να πούμε Ότι η ιστορία έχει πάρα πολύ ζημιώσει Από μια τέτοια στάση των ανθρώπων Όταν δεν θέλουν να ακούσουν έναν άσημον Αλλά να λέγει σωστά και σοφά πράγματα Όταν ο Κύριος (κυρίζει) επήγε στην Ναζαρέτ Την πατρίδα του να λιδάξει Τότε οι κάτοικοι που τον άκουσαν Οι Ναζαρινοί ξέρετε τι είπαν Πώς ταιριάζει αυτό το χωρίο Με εκείνο που γράφει Ο Ευαγγελιστή Ματθαίος Ακόμη και καταγράμμα; γράμμα Ακούστε τι λέει Ούχο το στήν, ο του γιος Μπα Αυτός δεν είναι του μαραγκού Ή του κτίστου αν θέλετε mm. Του μαραγκού τέκτον θα πει και κτίστης Και ο μαραγγός. Μπα αυτός δεν είναι ο, ο γιο του μαραγκού Ακούστε, η έκφραση, η διάθεση είναι, ε, είναι υποτιμητική. Ουχή η μήκηρα αυτού λέγεται Μαριά, Μα, η μάνα του δεν λέγεται Μαρία. Βγάζω μερικά από αυτά που λένε. που θέλουν τούτο τα αυτά πάντα. Από πού του ήρθαν αυτά όλα που του αυτα ολα που λεει Και σκανδαλίζονται εν αυτό. Αυτό είναι το κλειδί. Τη διαθέσεω στη διατύπωση αυτού του χωρίου. Εσκανδαλίζονται. Τι σημαίνει αυτό, Δεν εδέχθησαν τον συμπατριώτη τους Θα μπορούσαν να πούν, θα μπορούσαν να πούν, Ότι έχουμε τέτοιον σπουδαίο και σοφό συμπατριώτη. Θα τον προσέξουμε. Όχι. Και όχι μόνον αυτό, αλλά στο τέλος της ομιλίας του ο Κύριος που είπε. Για την περίπτωση θα μου πείτε λέει γιατί κοιτάζω τους απ' έξω και δεν κοιτάζω εσάς το χωριό μου Θα μου πείτε οι ιατρές θεράπευσαν Εσύ οι θεράπευσανε αυτός δηλαδή με άλλα λόγια Κάνε εδώ θαύματα Ε δεν υπάρχει πίστη σε εσάς για να κάνω θαύματα Και όταν αναφέρθηκε στον προφήτη Λία Ότι ευεργετήθηκε η χείρα εκείνη που δεν ήταν εβραία Ήτανε από τα σάρεπτα της Ιδωνίας Και πήγε σε αυτήν θύμωσα. Και τον άρπαξαν Και πήγαν να τον γκρεμίσουν Από ένα σημείο Γιατί ήταν κάπως ορεινό το χωριό τους Να τον γκρεμίσουν από εκείνο το βάραθρο Και ο κύριος ξέφυγε από τα χέρια τους Προσέξτε τώρα εδώ Πράγματι Η συμπεριφορά τους δεν ήταν καλή Γέμισαν από φθόνο δεν ήθελαν να ακούσουν τον ταπεινών Αυτός Αυτός που γεννήθηκε εδώ στο χωριό Είναι σπουδαίος Να το βλέπαν κατά άνθρωπο Να μην ανεγνώριζαν τη θεία του φύση Πώς θα μπορούσαν να την αναγνωρίσουν Ούτε την ανθρωπίνη του Θα λέγαμε επίδοση αναγνωρίζουν Θυμάμαι προ Πολλών ετών Πάρα πολλών ετών Είναι ίσως ε, 40 χρόνια Γύρω στο 1950 Είχε έρθει εδώ ένας Έλληνας Μαθηματικός Διάνοια Διάνοια Και Αυτός ήρθε εδώ ε, Τοποθετήθηκε καθηγήτη Στο Πανεπιστημίο Αθήνων Έπεσε η ζήλια Των άλλον καθηγητών Αυτός τώρα θα μας σκιάσει Και άρχισαν Τα εμπόδια Και τα Οι κατηγορίες τα ο άνθρωπος Και σκόθηκε και έφυγε πάλι Όλα αυτά τα πράγματα είναι καλά Έτσι βλέπετε αγαπητοί μου Ότι υπάρχει πάντοτε αυτός ο σκανδαλισμός Γιατί εσύ ποιος είσαι Ποιος είπε; Ένας Έλληνας Ένας Χριστιανός ποιος είμαι Ποιος είπε; Αν έχω μια αναξία δεν την αναγνωρίζεις Γιατί Λοιπόν Θα μπορούσαμε για πολλά πράγματα να μιλήσουμε Σε αυτό το χωρίο Για πολλά πράγματα, πολλά πράγματα. Αγαπητοί μου θα μείνω μόνο σε ένα θέμα Και δεν θα ήθελα να το προσέξω Αυτό το θέμα λιγάκι <χω> Σήμερα Τη θέση του πτωχού Την κατέχει ο χριστιανός Κάνω μια μεταφορά Και τη θέση του πλουσίου την κατέχει ο άνθρωπος του κόσμου τούτου Ο κοσμικός άνθρωπος Ο άνθρωπος του αιώνα τούτου Η κοσμική κοινωνία Ή η κοσμική πολιτεία Πολιτεία Κυριολεκτικά, σαν παράδειγμα σας λέω, Παραπέει μέσα στα αδιέξοδα Που ορθώνονται από τα προβλήματα που μαστίζεται Πόσα προβλήματα έχουμε Το πρόβλημα της παιδείας Να μιλήσω για την... Εδώ, για την πατρίδα μας Το πρόβλημα της παιδείας Το πρόβλημα της αποχαλεινώσεως της νεολαίας μας Από ποικίλες αιτίες. Μα πείτε από τα ναρκωτικά Μα πείτε από τον αναρχισμό Μα πείτε ό,τι θέλετε πείτε Ή το οικονομικό πρόβλημα Ό,τι θέλετε πείτε Μελόρια προβλήματα Και όμως αγαπητοί μου Αυτή η κοινωνία... Αυτή η πολιτεία... Αν διέθετε... Ευαγγελικά μάτια... Θα μπορούσε αυτά τα προβλήματα... Πολύ απλά να τα λύσει... Αλλά επειδή... Δεν έχει πνευματικά μάτια... Δεν μπορεί να τα λύσει... Λέμε η παιδεία... Πώς τα παιδιά μας στάσαν... Σε αυτό αυτό το κατάντημα... απλούστατα. Για όλα αυτά τα προβλήματα... Παρακαλώ αν κάνει κοιμάται να το ακούσει, να ξυπνήσει. Το πρόβλημα είναι πνευματικόν. Το πρόβλημα είναι πνευματικόν. Και έξω από αυτό το πρόβλημα δεν υπάρχει καμία μα καμία άλλη λύση. Δεν υπάρχει. Αληθεί. το πνευματικό πρόβλημα της πατρίδος μας, δηλαδή γύρω με θρησκευτικότεροι και πνευματικότεροι άνθρωποι και τα παιδιά μας πάνε πάλι στο καθηγητικό σχολείο πηγαίνουν στην εκκλησία ακούνε λόγο Θεού και στο σχολείο από τους δασκάλους και τους καθηγητές και επενείται η εκκλησία και προβάλλεται η εκκλησία και όχι η αθεΐα και τα όμοια τούντες και ο ηλισμός τότε βλέπετε ξαναμπέρναμε στη θέση μας και γινόμαστε πάλι άνθρωποι και τα προβλήματά μα όλα Κλείονται. Όντως Όταν η εκκλησία ή ο χριστιανισμός ή ο χριστιανός Όλα μαζί Που είναι ο πτωχός Ο πτωχός Όντως λοιπόν Ο πτωχός ευθένξατο Ο πτωχός μίλησε Ευθένξατο σύνεσσιν Είπε σωστά πράγματα Και ουκέ δόθη αυτό τόπος Άντε τώρα από εκεί Θα, σου ακού, θα ακούω τώρα τα περί και περί Χριστού και περί Ευαλγελίου. Αυτά θα ακούσουμε Και προβαίνουν σε μύριες άλλες λύσεις Αυτοί οι σοφοί του κόσμου Οι οποίοι επικροτούνται για αυτήν εντό εισαγωγικών σοφίατων Αλλά εν επικρατεί το χάος Δεν ερώτησαν γιατί άραγε Παρά τις σοφές λύσεις που δίνουμε Γιατί άραγε επικρατεί το χάος Άλλο παράδειγμα Γράφει ο λογοτέχνης Ο χριστιανός λογοτέχνης Ένα πεζογράφημα Ένα ποιημα κτλ Κάτι πολύ σπουδαίο Κάτι πολύ θαυμαστό Και επειδή είναι χριστιανός Δεν τον προσέχει κανείς ούτε τον προβάλει. Εγώ δεν άκουσα ποτέ Μου σε αναλύσεις που γίνονται Στο ραδιόφωνο ξέρω εγώ εφημερίδες Ότι περιοδικά δεν είδα να προβληθεί κανένας χριστιανού ε, Το έργον Αντιθέτως Γράφει Ο ιδιόρυθμος λογοτέχνης Πρέπει, Πρέπει να σας κάνω εδώ μια, Τη λέξη ιδιόρυθμος Τη βάζοντας εισαγωγικών ε, Διδάκτηκα έτσι Από τα έντυπα που κυκλοφορούν Ότι ιδιόρυθμοι λέγονται οι ομοφιλόφιλοι Αν δεν το ξέρετε μαθετέ το Λοιπόν Γράφει ο ιδιόρυθμος να μην πω ονόματα και τον ανεβάζουν μέχρι τρίτου ουρανού του κάνουν κηδεία σας το έχω ξαναπεί αυτό δημοσία δαπάνη και από την άλλη μεριά μιλά ο χριστιανός λογοτέχνης ρήματα ζωής εκείνα που ορθώνουν την κοινωνία και τον κριτικάρουν με περιφρόνηση βλέπετε Γράφει ο κοσμικός λογοτέχνης παθιασμένα πράγματα. Τέτοια που που αποδίδουν αυτά μια οσμή άδου και θανάτου. Και τον μεγαλύνουν. Γράφει και ο χριστιανός λογοτέχνη Και δεν δίνουν καμιά σημασία. Η κοσμική λογοτεχνία δεν είναι παρά η λογοτεχνία του θανάτου. Κι όμως επαινείται Είναι η λογοτεχνία Με ένα ανυπόφορο βερμπαλισμό Είναι εκείνη Που προβάλλεται Και είναι οσμή μη άδου και θανάτου Γιατί για το θάνατο μιλάνε Όλο για το θάνατο μιλάνε Ο θάνατος είναι ο εμπνευστής Πάντοτε τη λογοτεχνία και γενικότερα της τέχνης. Μιλάει η σοφία Του Θεού Που είναι η ζωή Και παραμερίζεται Και διαφημίζεται Ό,τι υπάρχει βρωμερό Η αρετή Συκοφαντείται Η αμαρτία εκθιάζεται Η ευσέβεια χλεβάζεται Η ασέβεια εκπλήσει Και όλα αυτά γιατί Γιατί ο χριστιανισμός είναι Ο Είναι ο ταπεινός Ενώ ο κόσμος με όλα αυτά Τα δαιμονικά του τερτύπια Είναι είναι, Αγαπητοί μου ο πλούσιο Του νυν αιώνο Και όταν τον ακούν τον κόσμο τον λογοτεύει, τον καλλιτεύει για όσα ανόητα και βρωμερά μπορεί να λέγει. Αγαπητοί μου τι να σας πω, είσατε μάρτυρες, υπάρχουν θεατρικές παραστάσεις που ακούτε τέτοια ομοί βρωμιά που κάποτε δεν λέγεται ούτε σε τόπους που ειδικά θα μπορούσαν να ακουστούν βρωμικά πράγματα. Εγώ απορώ πως μιλάνε έτσι Γράφονται βιβλία, μυθιστορήματα Με τέτοιες περιγραφές Που κανείς η μαϊμού θα κοκκίνησε Θα κοκκίνησε η μαϊμού από Και όμως αγαπητοί μου Αυτά είναι δε τα απόρριτα ε? Είναι εκείνα Τα οποία δεν μπορούν να υποθούν δημοσίως Και όμως λέγονται δημοσίως Στην εποχή μας Και όταν την ακούν Οι άνθρωποι, ο κόσμος Οι άνθρωποι του αιώνας τούτο, Δικαιώνουν αυτούς τους λογοτέχνες Τους λέγουν ρεαλιστάς Ότι μιλάνε και εκφράζουν την σύγχρονη πραγματικότητα Αυτός είναι ο πλούσιος Δηλαδή ο κόσμος Ο πλούσιος που έχει την εξουσία του νη αιώνος Σταυρώνει την αλήθεια Σταυρώνει τη σοφία Και ξανασταυρώνει το Χριστό Αλλά αγαπητοί μου θα συνεχίσουμε Πρώτα ο Θεός